0: 第2回、ふむふめへむ、パート2をお送りします。前回は少し長くなってしまったので、前半と後半に分けました。今回は後半のポッドキャストなので、前半を聞いていない方はぜひ前半からお聞きください。今回後半では、マクロプルーデンス政策、通称マクプル政策の具体的な例のお話から始まっています。それでは、お聞きください。マクロプルレンすすんでけかわいいですね。で CCYB っていう政策がありましてか
1: っこいい名前ですね、はい、CCYB
0: 。これは、うん、カウンターシクリカルバッファーっていうものなんですよもう略,さ略しても略さなくてもかっこいいっていけてる政策なんですけどこれは何かっていうとあの経済は波のように。うんなっているというのが、まあ一般的な理解だと思うんですね。景気とかって循環するってよく言うじゃないですか。はい、で、カウンターシクリカルなんで、シクリカルってもなんかサイクルのまあ派生で。景気の循環に対して、抵抗するカウンターっていうような政策でして、具体的にはその波。波がいい時に、いっぱい銀行足資を積み上げておいて。波が悪くなった時にそれを取り崩しましょうっていう政策なんですよ。う
1: ん、日本語だと反循環的さっていうふうに訳したりもする気がしますね。そうです。その波の
0: 動きに対して銀行自身でバッファーを持っておきなさいよとかいい時にバッファーを持っておきなさいっていうことなんですよ。これはもう結構大事で要はイケイケな時にはめっちゃリスクを取って、えー、ダメな時にはなんかしょぼんとなるっていうのだと、はい、あんまりその安定性がないんですよね。なんでイケイケな時に貯蓄をしておいてダメな時にはそれを切り崩して耐えなさいっていうのは。結構一般的な教えかと思うんですけども。ね
1: 、人生の教え、はい
0: 、こういうことは特に銀行はその人々の一般的な生活を支えてますから特に重要な銀行についてはこういうバッファーを入れようという政策が日本でも実際にもう導入されています。なんですが日本でのこの導入の比率っていうのは実は 0% でして。比率 0% っていうのは要は何も入れてないっていうのと同じなんですよ。うん、これどういうことかっていうと政策の枠組みはあるけども実行されててない
1: ってことなんで
0: すねこれを実行するには金融庁と日本銀行で話し合って決めるってことになってるんですけどままだ実行されてません、まあ、結構諸外国では実施されてる国もありまして、まあ、有名なところだとイギリスとか。やってるんですけどもまたこれが効果があったかどうかっていうのは歴史が検証するところでして例えば今日本が入れておいた方が良かったのかっていうのはまあ一,長一席には言えもいろいろマックプル政策は何だろう LTV とかちょっとかっこいいやつがいっぱいありましてまあ諸外国での導入状況とかも面白く紹介できると思うので、まあ、これも今後の。議題の一つとして取っておきたいかななと思います
1: 、うん、なんかバッファーで思い出したんですけど、はい、最近大学院の授業で戦前の三井物産のこう、はい、会社組織の話を読む機会があって検討する機会がゼっで。はいはい、で戦前の三井物産はこう各地各国の視点がすごく独立性を持っていてそこでこう儲かったか儲けてないかっていうのが判断される,るそういう組織だったんですね。はいはい、で支店が何をやるるかかというと儲かってる時におお金金の一部を裏金としててて置いておいてあの景気が悪くなった時にそのお金を持ってきてこうある種埋め合わせをするっていうそれによって支店の評判社内での評価が下がるのを防ぐっていう話をやっていてそれもバッファーの一つですよねるあるいは最近の日本の大企業の内部留保が多いっていうのも景,景気がいい時は批判されたりもしますけどこうやって何か。そうですね、大きな環境変化があるときには、うんうん、それによってこう会社をサポートする、うん、自分自社を支えるっていうことになるわけですか、ね、そうですね。バッファーっていうとそういうイメージかもしれないで
0: すねあ。確かにそれはそうかもしれないですね。特に今の話だと1年という歌に多分利益を上げているっていうことが重要だったんでしょうね。うんおそらくそのバッファーを用いなくても例えば10年単位で利益を最大化すればいいんだったらそういうバッファーを用いないところし視点もありそうですし、うん、まあでも今言ったようにその1年単位かは分かんないですけど安定して国民にサービス預金のサービスを提供できるっていうのは銀行のすごい大事なところなので、うん、今言ったようにそういう短いスパンでの安定した収益を、ね、上げられるっていうのはかなり同じような似たようなポイントかもしれないですね
1: 銀行というか、うん、緊急金融機関がどういう基準で評価されるっていうのもすごく重要なのかもしれないですねその各銀行がバッファーを持ったことによってもしかしたら銀行の株主とか利害関係者には嫌かもしれない、うん、れで分配してほしいかもしれないです。一方でこう当局や金融システムの安定かという観点からするとバッファー
0: を持っっておきなさいよっていようのまあそういう規制を受ける代わりに逆にこうその規制は参入障壁となって、うん、彼らを守っている面もあるわけですから、まあ、これは利益をか損失かちょっとわからないところですけどもどういう,こう振る舞いというか利益を出す行動が求められているかっていうのは普通の会社とはちょっと違うかもしれないですね。うん、というのがまあ CCYB の紹介でした。ちょっとまあこ,こからは具体的な話でコロナの状況下でマクロプルーデンスっていうのはどういうふうに生きてきたのかなみたいな僕がその仕事をしてきた上での学びとかと合わせてちょっとだけ話したくて、まあ、マクロプルーデンスっていうのは、まあ、概念自体あったものの、まあ、注目されたのはリーマンショック後だったわけなんですけど、うん、今リーマンショックと同じぐらいコロナで経済はかなりやられていると思うんですよ。同じかそれ全然それ以上ですかねだけど問題の構造が違うというか思っていまして、はい、リーマンショックの時はまあ全部問題があってリーマン・ブラザーズが破綻してそれからどんどん実体の経済に影響が及んだっていうようなタイプの危機だったと思うんですよ金融危機が最初に来て実体経済に影響を及ぼした、はい、今回のコロナの問題って多分最初に被害を被っているのはえっ、ー、とローカルな企業、例えば皆さんの家の前の飲食店ですとか、床屋さんとかちょっと分かんないですけども、小さいところが最初に被害を受けていると思いますね
1: 、うん。我々が日々日常の中で行って、うん、サービスを受けたり物を買ったりするところが最初のこう、ねはい、まあダメージを受ける、うん
0: 。で、そういうところでダメージを受けた人たちの購買力の低下とか、あるいはその上流に位置するような、うんえー、大企業にもそろそろ影響が及び始めてるっていうのが今の実態じゃないかと思うんですよでも今って金融業界にはそこまで大打撃は及んでないんですよねリーマンショックの時の方がよっぽど大変だったと思います、うん、これはまだ僕は波及していないだけだと思っていてこの波及を止められるかどうかが今後その世界の経済がどうなるかっていうのに結構大事なところだと思ってるんですよ
1: 結構じゃあリーマンの時とは矢印が逆、うん、矢
0: 印が逆っていうことですよね。うん、なんでその具体的にその大企業とかに影響が及んで潰れ始めるといよいよ金融もやばいかなっていうような感じになってくるかなと思うんですけども。なので、えっ、ー、と、その健全性を見るっていう意味でも、今回は金融庁だけが金融機関の健全性を担保していれば、そのマクロとかミクロの視点を持って担保していればいいわけではなくて、うん、その企業かどうかっていう、まあ他の役所とかも役所だけじゃないですけども、もっと、なんていうんですかね、金融っていうのはよく経済の血液とかって言われますけども、血液をが巡る側の体がどうなってるかっていうのを、はいもっと全体的に見ないといけないよりマクロに見ないといけないっていうような問題なんじゃないのかなと思っていまし
1: てあれです、ね、金融庁と例えば日銀だけでもこう割と縦割りというか時に協力するのは大変なのに、うん、その実体経済方面を管轄している省庁とかとそうなんですよ、ね、協力しつつ柔軟なガバナンスをこう展開していくってすごく、うん
0: まあ、結構でもこれはその大企業が破綻し始めるとかなり大問題になる気がしているのでそういう縦割りではなくてね<笑>ちょっと理想論ですけどももっと日本経済全体っていうので見ていかないといけないと思うしこの問題は世界全体にコロナっていうのは波及してるわけですから。そういうどういうふうに、ね、国を挙げて対策できるのかっていうのがいろんな国が見れて興味深いっていうとちょっと不謹慎かもしれないですけども、うん、いろんな国のお比較ができるっていう意味では後世かからら見たら面白いい時代かもしれないなと思う,う50年後,の
1: 、うん、50年後100年後の経済史の研究者は、ね、たくさんこの時代を研究することになると思います。うんうん、僕はその頃おじいちゃんですけど
0: まその頃だから経済史だけでもう判定できるかもわかんないっていうところがありますよね。うん、だからまあ、よりそのリーマンショックの時よりも根が深い問題になりそうな気がしていますっていうところですかね
1: 。なんかどういう今回の矢印、うん、なので実体経済の方から金融システムの方へっていう矢印でどういうチャンネルとかが具体的にあったりするんですかね。
0: 実体経済から金融システム
1: そのののの波及の経路っっててていうの、はいうはととりわけ注目を集めるるものとかってある
0: 単純に貸し出しの動向っていうのも、うんまあ、一気に減ったりはしてるわけですよ。それは貸せるところもないしリスク的に貸せないっていうところもあって今国がその緊急支援の融資とか言って、はい、まあ担保なしでも貸すとか利率低く貸すとかやってますけどもそういうスキムを利用しないと金融機関の自分の貸し出しではなかなか今の、うん危機的なな状況ににった企業には貸せない貸せないから金融機関自身も利益が上がらないとか破綻してしまったらそれこそ不良債権になる、うん、そういうリスクもありますしもう一個ちょっとエッジケースというか気になっているところが CLO っていう問題がありまして CLO っていうのはあの担保付きの債権っていうのはちょっと難しいんですけどもすごい簡単に言うと金融機関がどこか会社に貸し出しをしますと。その債権を証券化したものっていうのが CLO と呼ばれるものなんですね。でこれ何がいいかっていうと金融機関としては A 株式会社に100万円貸しましたっていうその貸し出した資産っていうのはすごい流動性っていうんですけど扱いづらい流動性が低いっていうんですけど扱いづらいわけですよ。でこれを証券化することによってとても扱いやすくなる、はい、流動性が高くなるんですね。逆にその証券を買う人から見ても普通の企業が出す何々社の債券っていうのは、うん、その自分の取れるリスク量と欲しいリターンの量と一致してるってことはまずなくてなかなか選びにくいわけですけどもそういういろんな融資の債券化が行われたやつとかそれを混ぜたやつ。うんをいろんな商品が作れるので自分の好きなリスクを取って自分の好きなリターンをやるってことが、まあ、容易になるということで割とウィンウィンな制度と言われています。で日本の銀行地銀とかあとは農林,農林中央銀行とかがいっぱい買っていてこれが今ちょっとだけ問題になっていますと。これなぜ問題になっているかっていうと格付けっていう企業のランクがあるんですけども。うんそのランクが少し低い企業とかの、への融資を束ねて証券化したりしてるわけです、はいで。まずこれをちょっと聞くと、勘のいい方は想起するかもしれないんですけども、サブプライムローン問題と似ていますよねっていうのがあるんですよね。サブプライム問題の詳細な解説は控えますけども、まあ、要は、えー、住宅に対するローンをいろいろこねくり回してまとめたら安全になりましたと言って、高い利益を得るような商品として売っていたっていう問題だったわけです。うん、これと似ているんじゃないかっていうまあ、問題点があります。うん、これに対してはえっ、ー、と公式見解としてはですよ。そのさっきの格付けっていうのが結構高いやつしか。今日本の銀行は持ってません。なんか a とか b とか c とかってあるんですけど、トリプル a ってかなり？リスクが低い,低いものをより高い
1: 格付けを行う、はい、でそれを日本の金融機関は基本的に買っているそうです
0: ね、うん、というようなことが言われてますまあコロナ禍で何が起きているかっていうとあのちょっと前に原油が0円になったみたいな、うん、ニュースがあったと思うんですけどそれ今すごい単純化していったんですが先物の価格がマイナスになったみたいなことだったんですけどもえっと、その資源の価格が下落したわけですこの CLO っていうのの融資先にシェール企業っていうアメリカのシェールガス、えっと、地面から出る天然ガスなんですかちょっとそこはよく分かってないんですけどシェールオイルとかシェールガスを採掘するような企業に対しての融資が証券化されている例が多く見られまして、はい、これってつまりそのシェールオイルとかシェールガスを売るわけですから資源の価格はめっちゃ大ダメージなわけなんですよ特に普通に例えば原油とか天然ガスを掘っているところと違ってシェールっていうのはすごい採掘のコストがかかるみたいなんですねなんで資源の価格に対して損が出始める価格っていうのが普通の企業にも耐えられないと言われているんですね、うん、なんでそういう企業への融資を証券化したものが多い中でそれを持っていて大丈夫なのかって、うん、これはまあまたちょっと本当に大丈夫なのかはわからないと言うしかないんですけども今問題になっていることでコロナに関係のある、まあ、あとちょっとマクロで関係のあることとして紹介しました
1: 束にする時っていうのは同じ産業とか同じ地域であるとかの貸し出しを債権ですねを集めてきてまとめることが多いんですかねそれともこうある種違う産業を組み合わせることによっ
0: てリスクを分散させる様々なそれこそ商品があって、うん、これをまた一概には言えないと思うんですけどもあのー、共通してるのはとにかくいっぱい束にする方がいいっていうことですよね、うん、これは保険の理屈と一緒だと思うんですけども代、えー、数の法則か、はい、<笑>いっぱいの人のリスクをまとめ合わせると大したことなくなるっていうのがあるので、うんなるべく多くの債券、えー、を詰め合わせるっていうことがされていまして具体的にどういう商品が多いんですかねその商品の具体的な内容までちょっと我が把握してないんでまた調べてお話ししようと思いますが
1: この辺は、うん、金融機関で働いている人そうですね
0: なんか呼んでもいいかもしれないですね<笑><笑>それが一番良さそうな
1: やっぱり商品の詳細とか<笑>確かに仕組みっていうのは、うん、なかなか我々ではわからないので具
0: 体的にでも CLO を買ってる人ってあんまり知り合いには
1: っ作ってる人がいそう作っ
0: てるあそうかししてる人はいいかかもしれないですね、うんうん、確かに
1: それは同じ産業のものを束にしたら、うん、さっきの全員で右向いてたら、うん、左になった時に対応できないっていうのが、ね、まさにサブプラ
0: イム論的な問題が起きそうなので、うんうん、それはちょっとよくないかもしれないですね。でいうようなところで僕の仕事の紹介からマクロプレーレンスの話あ金融政策の話マクロプレーレンスの話、うん、でちょっとコロナの関わりみたいなとこを話したんですけど何か,<笑>すか何かありますか
1: 何かありますか
0: 雑な振り方ですけど
1: 最後の CLO の話はまあ今後の、うん
0: 、そうですね課題ですね
1: マクプルの課題っていう感じ、うんそうで,すね、です
0: よね、うんうん一方的に喋ってしまったんですけどもうちょっと会話形式がいいとか、うん、もうちょっと一方的に喋ってほしいとかご意見があれば是非だきたいところですねあと何だろうもう話の難易度というか抽象度というかもうちょっと噛みくらえて喋ってほしいとかもうちょっと専門的でもいいよっていうのもえっといつもショーンと喋ってる限りでは、結構お互いのコンセンサスがあって喋っているので。うん、あのー、難しいところなので、ぜひ皆さんのフィードバックをいただきたいなと思います
1: 。いや、普段の研究発表でよく。怒られます、うん。あの、オーディエンスが誰かをちゃんと
0: 把握して。ああ、それは合わせろって言って怒られるってことですか。そのオーディエンス。合わせるという
1: か、その場で聞いてる人が。何を期待しているのかを把握して喋らない限りは。うん、難しい方にも、うん
0: 、どっちににも倒せるようにしとかない,とい,ない過剰にこ
1: う背景知識をシェアしても嫌がられる時もありますし、
0: うん、なるほど逆をやれ
1: ば伝わらないい,、ね、
0: 難しいですよ、ね、今ちょっと聞いてくださってる皆さんの顔が見えない状況なので、うん、どれぐらいがいいのかなっていうのはちょっと試行錯誤してやっていきたいんですけど
1: 結構こういう、まあ、YouTube とか、うん、ポッドキャストそうな気がしますけどこう誰が聞いてるかっていうのはなかなか、ね、特に最初の段階ではわからないじゃないですか。そういうところでこういろんなラジオをやってる人とか YouTuber の人がうどうやってオーディエンスの把握とコントロールやってるのかってすごいスキルだなっていう,、う
0: んうね、確かにいやいや今日はいちょっと話してみてすごい感じましたねこれからもうちょっとなんていうか専門的な話題も配信する上でなかなかここはどこに目標を合わせるかっていうのは難しいかもしれないですねちちょっととと今回かからちゃんととかも運用して皆さんとの相互交流ができるようにしたいと思いますのでぜひ何かご意見があればお寄せいただけるとありがたいですね、う
1: ん、次回は何をしかましょうかね
0: 次回どうしましょうか次回はショーンの番ってことになってますけど
1: これ一応あの直人ショーンで毎回ほぼ交互にテ、ねうん、ーマを出してやっていこうという話になってるんですけどまだ考えてないです
0: 結構案はいっぱい出してくださってましたけ
1: ど、うん。<笑>自分の修士論文今修士論文を書いてるんですけどそこに関係するところを。そうですねまあ
0: それこそちょっとそもそもショーンとは何者なのかっていう意味で、うん、その研究職のキャリアとかも、まあ、聞いてみたいところもあるしそういう意味では修士論文の話とかちょうどいいかもしれないですね。僕も興味が
1: あります少しあの金融機関のガバナンスの問題が出てきたじゃないですか、うん。その株主にとっての金融機関がどう振る舞うべきかっていう話と、こう金融システム全体とか当局の視点というのはやっぱり差があるっていう。うんはい、結構収論の中で企業を社会がどういうふうにコントロールしているのかっていうテーマを今やっていて、うんはい、こう市場、まあ金融市場だったらさっきみたいにその金融機関を株主その株とかを持ってる人がコントロールするっていうのがやっぱり一つのコントロールのチャンネルですけど、はいすね、法律とかを通して当局、うん、あるいはその背後にある社会がコントロールするっていうようなチャンネルなんかもあったりして、うんうん、他にももうちょっとこうコロナ中の例えばマスクの価格とかもそうですけどこう社会的にいい悪いみたいなものがあってそれでこう世論の中でいろいろと批判されたりして行動が抑制されると。うんいろんなチャンネルが、なるほどこう社会と企業主体が関わるチャンネルみたいな話を少ししてみない、うん、みたいなとか思ってる
0: とこ。そうですね。なんか利益っていうのに一元化できないその行動を規制する要因がいろいろありそうですよね。うん
1: 、結構自粛要請に対応する企業としない企業あるいは産業と差があるのがすごく見てて面白くて、うんねね、例えばパッチンコ屋さんはこう。名前を出されても気にしないっていうのもあれば、うん、もうディズニーランドとか百貨店とかすごく対応が早かったじゃないですか、はいはいうん、これはまあひとえにオーディエンスの話じゃないですけど顧客がどういう人で
0: 確かにそうですねあそれは面白そうなテーマですね、うん、なかなかまとめるのが難しそうですけど確かに
1: あその話のもとにしている理論的な論文が一本あるのでそれを紹介する
0: 。はい、あぜひいいですね基本的には論文を紹介したりするのも基本方針なので<笑>それも面白いですね
1: いろんな事例に、はいうん、企業だけではなくて個々人のこの社会のコントロールの話もできるかもしれないですし、うんうん、まだわからないですけ
0: ど候補ですね,<笑>ですね,<笑>ですね<笑>また2週間後お楽しみということで、うん、じゃあこんなところで第2回はちょっと長くなっちゃいましたけど終了でいいですかね。そうですねは
1: いじゃあ、また第三回でお会いしましょう。お疲れ様でした。